0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro. Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous. C'est le 41e numéro de Chemin d'Histoire, une émission de Radioclip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de deux invités, Thomas Guillemin et Kevin Treuhédic. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Thomas Guimain, vous êtes docteur en Histoire moderne de l'Université d'Angers. Kevin Treuhédic, vous êtes maître de conférence en Histoire ancienne à l'Université Paris-Est-Créteil. Thomas Guimain, avec la collaboration de Kevin Treuhédic, vous avez fait paraître il y a quelques semaines chez l'éditeur belge Snook un magnifique ouvrage intitulé « Ex Bibliotheca les livres retrouvés de l'Académie réformée de Saumur ». Il s'agit d'un catalogue, d'une exposition d'abord présentée à la médiathèque Louis Aragon du Mans, préfecture de la Sarthe, une exposition qui s'est tenue au tournant de l'année 2018-2019, puis au château-musée de Saumur, charmante sous-préfecture du département du Maine-et-Loire, une exposition présentée au deuxième semestre 2019. Aujourd'hui, nous plongeons avec délice dans les arcanes d'une recherche aux allures d'une enquête policière, sur la trace de bibliothèques protestantes du XVIIe siècle. Alors d'abord, ce qu'on peut faire dans la première partie de cette émission, votre compagnie Thomas Guimain, c'est peut-être comprendre un petit peu le projet, donc ça veut dire revenir sur un lieu, sur un contexte. On a prononcé déjà les mots de l'Académie de Saumur, alors il faut revenir à la fois sur ce qu'est une académie dans la France d'Ancien Régime, et sur l'histoire de cette... Euh, alors peut-être en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'une académie réformée dans la France du XVIIe siècle, Thomas Guillemin.
1: Une académie réformée, c'est un lieu de formation de la jeunesse sugnote qui a une double vocation, puisque la plupart du temps, on parle d'académie, mais il y a en réalité deux entités derrière cet cette intitulé. L'académie en tant que telle, qui correspond à à un niveau d'études supérieures exclusivement consacré à la théologie, mais aussi euh, l'équivalent du niveau secondaire, et donc avec ce qu'on appelle le collège, mais aussi bien à Saumur qu'à Sedan, et dans le croissant réformé par exemple à Montauban, les académies ont toutes en fait cette double structure, collège et euh, académie secondaire et supérieure.
0: Ce sont des institutions qui peuvent faire penser à des universités en, Exactement. en fait, et qui ont vocation notamment, mais peut-être pas
1: exclusivement, à former des pasteurs, en fait. C'est ça. La première étape de la formation qui se suit au collège a pour objectif de former euh, la jeunesse protestante. On sait qu'à Saumur, quelques catholiques fréquentent également l'institution. Le gros des élèves sont protestants. Et donc au collège, on apprend essentiellement ces euh, humanités avec euh, un apprentissage centré sur le latin, évidemment, même si dans les institutions protestantes, il y a un, un intérêt particulier porté à l'enseignement du grec pour accéder au texte du Nouveau Testament. Et euh, l'objectif, c'est de former euh, cette jeunesse une note. Évidemment, il n'y a que des garçons, il n'y a pas de filles dans les académies et au terme de cette première étape de formation du collège on passe ensuite donc après avoir appris principalement le grec le latin et évidemment avoir suivi un enseignement religieux avec bien sûr obligation enfin pour les collégiens d'assister deux fois par semaine à une cérémonie au temple à l'exception des élèves catholiques bien sûr qui sont dispensés arrivé au terme du collège on a ensuite deux années charnières qui appartiennent institutionnellement à l'académie, mais qui font vraiment la transition entre ce niveau secondaire et le niveau supérieur. Deux années consacrées à la philosophie. Et au terme des deux années de philosophie, on est donc maîtresse art. Et une fois arrivé à ce niveau, alors bien sûr, hein, tous les étudiants ne vont pas suivre euh, l'intégralité du cursus, mais une fois qu'on est arrivé à ces deux années de philosophie, on passe à l'académie si on continue son cursus. Et là, il reste trois années de théologie exclusivement, où euh, on va aussi évidemment travailler l'hébreu pour se plonger dans le, dans le texte de l'Ancien Testament. Et c'est au terme de ces trois années de théologie qu'on peut valider sa formation pour ensuite devenir pasteur des Églises réformées de France.
0: Parce que lors de la dernière année des trois années de théologie, on est proposant, c'est-à-dire en quelque sorte, si on devait définir les choses simplement, on est presque pasteur, pas tout à fait encore, mais on est déjà dans la démarche de
1: l'être. Exactement, on est, euh, on est apprenti pasteur, et euh, ce terme proposant, hein, qui reste encore à bien définir et à, à, bien, à bien éclairer d'un point de vue historiographique, est lié au fait au verbe proposer, puisque le, le terme hein, désigne l'idée que les étudiants en dernière année de théologie vont proposer au Temple, c'est-à-dire qu'ils vont présenter des sermons en chair pour s'entraîner, hein, tout simplement.
0: Alors, revenons sur l'histoire précisément de cette institution. L'Académie de Saumur, elle est liée à une figure majeure, bien connue des historiens du protestantisme des XVIe et XVIIe siècles, à savoir Philippe Duplessis-Mornay, né en 1549, mort en 1623, et qui est gouverneur de Saumur entre 1589 et 1621. Alors, euh, vraiment, l'histoire de Saumur, l'histoire de l'Académie, elle est liée à ce personnage, fondamentalement, Thomas Guimard.
1: Tout à fait, et on verra que jusque dans l'histoire des livres de l'Académie, on retrouvera Philippe Duplessis-Mornay quand on parlera précisément de, cette, de ce point. Effectivement, Duplessis-Mornay euh, est, un, est une figure majeure hein, du du protestantisme français et européen de la, de la seconde moitié du XVIe siècle et jusque, jusque dans les deux premières décennies du XVIIe. Il se convertit assez tôt, hein, sous l'influence de sa mère, à la religion réformée. En 1572, il échappe à la Saint-Barthélemy. Peu de temps auparavant, il était entré au service précisément de l'amiral de Coligny. Donc il est dans les, au cœur du pouvoir, euh, dans les arcanes du pouvoir protestant en France à l'époque. En 1576, il épouse une Huguenote, Charlotte d'Arbalest, et c'est la même année qu'il passe au service d'Henri de Navarre, lui aussi prince Huguenot. Dans la suite des guerres de religion, il va jouer un rôle fondamental auprès d'Henri de Navarre, à savoir celui de propagandiste politique, puisque quand Henri va devenir le successeur désigné au Trône de France, un jeu de pouvoir, et évidemment, va, va éclater avec à l'opposé, chez les catholiques, le clan des Guises. Et dans ce contexte des, des guerres de religion, hein, les, la production euh, écrite pour défendre le camp euh, de l'un ou de l'autre euh, des deux parties est confiée à un certain nombre de conseillers politiques, dont Duplessis-Mornay, qui va écrire une trentaine de textes en faveur de euh, la légitimité euh, d'Henri de Navarre euh, à la succession du trône de France. Et dans cette série de textes, Mornay euh, va euh, procéder à une déconfessionnalisation des... ah oui, de l'organisation politique euh, du pouvoir. Hein. Et euh, ces, ces textes vont jouer un rôle important dans la, dans la, la construction de la légitimité d'Henri dans, de dans Navarre dans, les, dans la décennie 1580.
0: Et à partir donc de l'arrivée au pouvoir de d'Henri de Navarre. Donc à partir de 1589, il joue un rôle important, même après la conversion d'Henri de, de Navarre en 1593.
1: La montée en puissance et l'accession au trône d'Henri de, de Navarre hein, est euh, comment dire, concomitante d'une montée en puissance du, du rôle politique de, de Duplessis-Mornay. Et en 1589, un peu avant l'accession au trône d'Henri, dans le cadre des négociations qui interviennent entre, entre Henri de Navarre et Henri III, Duplessis-Mornay obtient le gouvernement de la, de la ville de Saumur, précisément. Donc ça, ça va permettre d'ancrer son action à l'échelle du, du royaume. Et dans les années qui suivent, évidemment, il va avoir action, euh, son action politique, militaire, institutionnelle, culturelle à Saumur, mais il va garder un rôle politique auprès d'Henri auprès IV, précisément un rôle politique et religieux, puisque dans le cadre des négociations euh, qui vont aboutir en 1598, à l'édit de Nantes. Il y a un certain nombre d'acteurs qui vont euh, organiser la négociation entre le parti Huguenot et le, le pouvoir royal. Et bien sûr, Duplessis-Mornay va être la cheville ouvrière, l'articulation. Il va servir de, de relais entre ces deux camps, puisqu'il est vraiment à l'interface, hein, à la fois conseiller du roi et figure éminente du, euh, du parti Huguenot.
0: D'accord. Donc on voit qu'il a un certain nombre de casquettes, à la fois euh, à différentes échelles, finalement. Hein, puisque Exactement. Non seulement à l'échelle de Saumur, mais aussi à à une échelle plus, plus nationale. Alors, quand on regarde dans hein, la production de, du Plessimorné, c'est colossal, hein, c'est un controversiste aussi, c'est un théologien, enfin voilà. Mais focalisons-nous peut-être plutôt sur son action à, à Saumur pour bien, pour bien comprendre ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il finance la construction, par exemple, du temple de Saumur. Vous le rappelez dans l'ouvrage, un temple édifié entre 1590 et 1593. La communauté avait été dressée en 1561. Et très tôt, il ambitionne de créer un collège et une académie, donc dans les années 1590. Vous citez le texte des lettres patentes de 1593, hein, qui crée le, le collège. On voit par exemple à la page 32, vous citez plusieurs, plusieurs passages de, ce, de ces lettres patentes de, de création de 1593. Et, mais l'académie de Saumur, finalement, est installée. C'est un processus hein, qui est complexe en 1606, dans des locaux acquis en 1604. Alors, dis nous quelle était l'intention, quelle était l'ambition, finalement, de Duplessis-Mornay avec cette académie Qu'est-ce qu'il ambitionnait pour, pour la ville dont il était le gouverneur, Thomas Guillemin
1: alors je pense que il y, y a une double problématique dans la, dans la création de l'académie à Saumur. Mornay est gouverneur de Saumur, donc il a une, une, une situation politique qui lui permet, dans une ville à la localisation stratégique, hein, dans la circulation à l'échelle du royaume, c'est la, la porte qui descend vers, vers le sud, vers les terres du roi de France, les terres de, du sud-ouest. La, la situation à Saumur lui, lui permet de, donc de, de mettre en place une idée qu'il est difficile de dater avec précision, mais qui remonte, ça avec certitude, à la fin des années 1580 dans, 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 sa, dans sa réflexion politique. Donc la création d'une académie sur le modèle de l'académie fondée par Calvin à Genève, et aussi inspirée par le modèle de l'université de Leyde. Et son objectif est donc double. D'une part, euh, il sait, enfin, il, par son expérience, il sait que la noblesse et l'aristocratie ne peut plus euh, uniquement compter sur le savoir des armes et sur cette fonction euh, historiquement qui lui est attribuée. Et il sait que la formation aux humanités est fondamentale pour euh, pour la noblesse si elle veut entrer au service des souverains du pouvoir politique. Mais les années de philosophie et les années de théologie, elles ont un autre objectif c'est bien évidemment de former des pasteurs pour assurer l'encadrement ecclésiastique des églises réformées de France hein, et pouvoir fournir aux, euh, aux communautés réformées à l'échelle du royaume des pasteurs pour qu'elles puissent être dirigées correctement selon le modèle fondé par, par Calvin.
0: Parce qu'il faut le rappeler pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément cette histoire, il va y avoir dans cette période, au tournant du 16e, 17e siècle, la fondation d'autres académies en France aussi. Donc il va y avoir un, un modeste, mais enfin quand même un petit réseau universitaire protestant. Et Saumur, l'éclosion de Saumur, ce c'est dans, aussi dans ce contexte-là,
1: Thomas Guillemin. La géographie du, des institutions... Euh... Réformé, euh, des institutions d'éducation réformées coïncident avec la géographie euh, du, du, protestantisme, euh, du protestantisme français. On a au nord de la Loire seulement deux, euh, deux académies, euh, Saumur et Sedan, Alors, même si Sedan n'est pas à l'époque euh, dans le Royaume de France, mais néanmoins, ses étudiants sont euh, dans une grande majorité des étudiants français. Saumur, donc juste au, au nord de la Loire, et euh, ensuite au sud, on va avoir, puis Laurence, Montauban, dit Orange, un certain nombre d'académies euh, qui euh, vont, elles, euh, fournir enfin, former pardon, les un nombre important de pasteurs du, du croissant réformé.
0: Beaucoup d'étudiants qui viennent à Saumur vont aussi fréquenter d'autres académies à toute une espèce de pérégrinatio académica, hein, de pérégrination académique hein, qui existe soit en France, soit même en dehors de France, on va aux Provinces Unies, on va en Angleterre, etc. Donc les, les étudiants qui viennent à, Saum, à Saumur, ils circulent en fait dans Europe de l'Ouest, parfois
1: à une échelle importante. Effectivement, le, la formation euh, est déjà internationalisée pour euh, utiliser des mots euh, des mots contemporains. Alors évidemment, tous les pasteurs ne, ne suivent pas ce modèle. Hein. Il faudrait euh, là euh, faire des des profils et euh, une prosopographie des pasteurs pour euh, pour avoir une une visibilité un petit peu chiffrée de cette euh, de cette pratique, mais une bonne minorité, je pense, des des pasteurs réformés. Euh, fréquentent plusieurs académies à l'échelle du Royaume et un certain nombre fréquentent des, des universités à l'étranger, enfin des académies pardon, à les trajectoires surtout pour les deux académies du, du nord du Royaume à savoir Saumur et Sedan, les trajectoires des étudiants ne sont pas monolithiques, hein, on a un certain nombre de circulations entre, entre diverses institutions.
0: Alors, évidemment, le passage par l'académie de Saumur ou une autre académie est solennisé en quelque sorte par la soutenance de thèses, mais ça a assez peu de choses à voir avec ce que nous connaissons nous, bien sûr.
1: Non, une thèse de théologie soutenue à l'académie de Saumur ou dans une autre académie réformée, c'est un court texte d entre 10 et 30 pages qui en réalité est écrite par le professeur qui l'a fait soutenir elle est construite, elle, est, elle, a, elle a un thème particulier du dogme réformé hein, que l'étudiant va devoir euh, présenter. Et donc, le, enfin le, le professeur qui l'a fait soutenir donc, écrit ce texte qui est articulé en, une, enfin, en un certain nombre d'articles. Et euh, la soutenance qui est donc présentée, en tous les cas à Saumur, au temple euh, devant l'ensemble du corps professoral de l'académie, euh, l'étudiant doit être en capacité d'expliquer de, chacun des articles de la thèse euh, présentée par son, par son professeur. Et euh, au terme de cette soutenance, le proposant valide ces euh, années de, de théologie.
0: On en a un certain nombre pour Saumur. Elles ont d'ailleurs été étudiées par euh, des historiens, mises à profit. Et c'est une source aussi précieuse, parce que nous n'avons pas les matricules universitaires, c'est-à-dire les, les registres, tout ça, ils ont été perdus. On a les registres du conseil académique de Saumur, mais on ne possède pas, on ne dispose pas. De, euh, des matricules. Donc forcément aller voir les thèses, euh, qui sont euh, parfois un peu dispersées, Et
1: ça peut être un outil, un bon, une bonne source pour l'historien. Les sources sur l'académie sont, sont multiples, mais le, le point aveugle pour le cas de Saumur, ce sont les registres matricules qui sont perdus vraisemblablement. Je pense qu'on a été plusieurs. Aller... Oui, jour, même, on peut espérer on encore, espérer. mais on a été plusieurs à les chercher en vain. Et donc, en, la, en leur absence, il faut compenser. Comme, euh, comme historien sait le faire et les, les thèses soutenues à l'académie sont imprimées c'est quelque chose que je n'ai pas encore précisé il y a plus de 120 thèses soutenues à l'académie qui, euh, qui sont imprimées, 127 si ma mémoire est bonne pour 118 étudiants puisqu'il y a quelques étudiants qui soutiennent deux thèses et grâce à, ces, grâce à ces textes imprimés, donc qui sont sous des formats soit de soutenance, donc des, un cahier de folio in quarto qui pouvait très vite être perdu, soit en format de recueil réuni en volume. Il y en a quelques-uns qui sont publiés au, au moment de l'apogée de l'Académie, entre 1640 et 1660. Et donc grâce à ces, euh, grâce à ces documents, euh, on a l'identité des étudiants et surtout leur, très souvent leur origine géographique et ça permet de dessiner un petit peu une cartographie de l'audience de, de l'académie euh, à l'échelle du royaume mais même au-delà puisqu'on a un certain nombre de thèses soutenues par des étudiants anglais, des étudiants suisses et je crois même un étudiant allemand.
0: Alors revenons un petit peu, c'est un peu complexe, mais on va essayer quand même de, de se concentrer sur ce point pendant quelques minutes. Revenons un petit peu sur euh, la composante théologique de l'Académie, sur les innovations théologiques à Saumur. Alors, je dis innovation théologique, je reprends une des expressions que vous utilisez, Thomas Guillemin, parce qu'en effet, Saumur, surtout si on la compare ou si euh, on l'étudie en parallèle avec d'autres académies, est au XVIIe siècle un foyer d'innovation théologique. Et peut-être que ce foyer, il prend corps euh, en termes d'innovation avec euh, le professeur écossais, professeur de théologie, qui sera actif assez peu de temps à Saumur, mais qui aura une, une influence déterminante, dites-vous, entre 1618 et 1621, puis en 1623-1624, il s'agit de John Cameron. C'est sans doute à partir de là que l'Académie de Saumur prend une nouvelle dimension et devient vraiment un foyer d'innovation.
1: Effectivement, le recrutement de John Cameron en 1618 est un moment charnière dans l'histoire de l'Académie, c'est même plutôt un moment fondateur, puisque jusqu'alors, un certain nombre de professeurs de théologie s'étaient succédés, notamment François Gomard, donc un théologien néerlandais strictement calvinien, qui joue un rôle fondamental lors euh, du synode de Dortrecht en 1618 euh, qui se tient aux Pays-Bas, aux Provinces-Unis, pardon, euh, au cours duquel une tendance d'innovation théologique au sein du calvinisme néerlandais est condamnée par euh, l'ensemble des églises réformées européennes, à l'exception des églises réformées de France qui n'ont pas pu s'y rendre suite à l'interdiction de Louis XIII. Dans cette confrontation hein, d'une tendance euh, strictement calvinienne, et d'une tendance qui euh, cherche à concilier, à modérer la vision pessimiste de l'humanité de, de Calvin. On va la
0: qualifier cette tendance, comment
1: est-ce qu'on l'appelle enfin euh, L'arminélisme. Voilà, voilà, exactement, ouais. puisque l'un des défenseurs de cette, de cette théorie est Jacob Arminus. Donc le, on va avoir ces deux pôles, l'un représenté par Genève, l'autre représenté par les Provinces-Unies. Et au milieu, non pas géographiquement, mais sur une cartographie imaginaire de la théologie réformée, l'Académie de Saumur, avec la figure de John Cameron, va proposer une troisième voie. Alors non pas une, un savant mélange des deux, mais une proposition alternative, dont les composantes sont effectivement complexes, comme vous le disiez, mais l'un des éléments fondamentaux, c'est la conception intellectualiste de l'âme chez John Cameron qui va déterminer l'intégralité de la conception de la grâce chez les théologiens saumurois au XVIIe siècle. Puisque Cameron, par cette position intellectualiste, se démarque un tout petit peu de Calvin, en consid... puisque Calvin considérait que dans le fonctionnement de l'âme humaine, la volont... le Saint-Esprit agit à la fois sur la volonté et sur l'entendement, sur la raison. Et Cameron considère que la volonté est soumise à l'entendement, et de ce fait, le Saint-Esprit n'intervient dans la conversion de l'homme que sur l'entendement et pas sur la volonté. Et euh, ce déplacement vis-à-vis euh, -vis de Calvin va permettre à euh, Cameron, avec d'autres éléments que je, que je, que je n'évoque pas, euh, de développer ce qu'on va appeler l'universalisme hypothétique, où là, à l'époque on parle de grâce universelle. Dans l'historiographie, euh, l'expression d'universalisme hypothétique s'est imposée, mais elle sert aussi à désigner une autre innovation euh, anglaise des années 1640. Donc euh, le terme peut être polysémique. Mais si on retient l'idée de grâce universelle, c'est l'idée selon laquelle, si l'homme croit, il est nécessairement sauvé. De ce point de vue-là, Cameron se démarque de Calvin, puisque pour Calvin, on a la double prédestination. Donc si l'homme ne croit pas, il est nécessairement damné. Donc c'est évidemment, hein, le, la nuance est subtile, mais alors que chez les Arminiens, le positionnement est beaucoup plus euh, explicite, et pour les Arméniens, l'homme peut participer à son salut. Et c'est bien sur ces trois points-là qu'on peut distinguer trois courants. Enfin, sur cette question-là, qu'on peut distinguer trois positions différentes.
0: Voilà. Ce, ce, ce pas de côté, hein, ce muroir, finalement, il va avoir, euh, comment dirais-je, des fruits, des germes. Ça va germer, hein, puisqu'il est finalement Cameron va avoir à Saumur euh, des, des
1: héritiers en quelque
0: sorte euh, dès les années 1630 euh, 1620, 1630
1: c'est ça, la toute première génération d'étudiants euh, est assez mal connue et c'est cette génération qui a eu comme professeur cette série d'enseignants de, de, qui, ne, qui ne durent pas qui sont pas très longtemps en poste à Saumur et une fois que l'académie a pris son rythme de croisière en fait à partir de la, la fin des années 1610 et donc ce rythme de croisière coïncide avec la présence de Cameron. là on va avoir un certain nombre d'étudiants qui vont aller jusqu'au bout de leur formation et devenir eux-mêmes pasteurs, et pour certains d'entre eux, être recrutés par l'académie où ils ont été auparavant élèves. Et le plus, le plus éminent, c'est bien, bien évidemment Moïse Amirot, qui a eu Cameron comme, comme professeur, et qui va adopter la théorie de la grâce universelle, et qui va en proposer une, une version tout à fait cameronienne. Il va lui donner une audience doublement importante par sa position de professeur, et aussi en publiant un traité en français sur cette question qui paraît en 1634, qui va déclencher une série de controverses qui va parcourir toute l'histoire des églises réformées de France jusqu'en 1685 et même après. Mais le, le rôle de, la, de cette première génération euh, d'élèves devenus professeurs à l'Académie est matriciel pour euh, la création de ce que François Laplanche a appelé l'école de Saumur, l'école théologique en fait, qui naît au sein de l'Académie fondée par Duplessis Mornay, qui a ses représentants qui ont tous été élèves à l'Académie, mais... Euh, tous les pasteurs, évidemment, ne sont pas ensuite devenus professeurs au sein de l'institution ligérienne, mais on va avoir, à l'échelle du royaume, un certain nombre de pasteurs qui ont été camarades de classe d'Amirou. on peut penser à Samuel Beauchard à Caen, par exemple, et qui sont des représentants de cette école, de cette école théologique de Saumur.
0: Alors, parmi ces professeurs, on peut citer aussi d'autres noms, peut-être Alors, à
1: côté de Moïse Amiro, on a deux autres grands, grands noms de l'histoire de l'Académie. Louis Capel, qui arrive comme professeur d'Hébreu à l'Académie des 1613. Donc, qui est contemporain de
0: John Cameron. Qui est lui. contemporain
1: de... Alors, il a eu Cameron comme professeur de philosophie à Sedan, puisque Capel est, un... est originaire du Nord. Il fait une partie de sa formation à Sedan. Donc, il a Cameron comme professeur à Sedan. Dans le courant des années 1610, Cameron, lui, devient pasteur à Bordeaux, et euh, les deux hommes restent liés une fois qu'ils euh, ont tous les deux quitté Sedan. Et Cameron obtient de l'église de Bordeaux une bourse pour que Capel fasse sa périgrénation académica à l'échelle européenne. Et euh, dès son retour de cette périgrénation académica, alors qu'il aurait dû aller servir l'église de Bordeaux, Capel est recruté par Duplessis-Mornay lui-même pour devenir professeur d'Hébreu euh, à l'Académie. Donc Capel arrive de manière précoce à, à Saumur. Il est l'aîné en fait de, des deux autres grands noms de l'académie, Amiro dont j'ai déjà parlé, et l'autre c'est Josué de la Place, donc euh, Capel lui va euh, comment dire, investir la critique biblique et Josué de la Place lui va travailler sur la question de la culpabilité du péché et la transmission du péché d'Adam à l'humanité. Et sur ces trois points, Capel la critique biblique, Amiro la théorie de la grâce et Josué de la Place la question de la transmission du, du péché à l'humanité, l'Académie de Saumur propose, constitue une école théologique tout à fait originale à l'échelle du protestantisme européen au XVIIe siècle. Alors, ces trois figures, on appelle ça
0: parfois le
1: triumvirat,
0: hein, qui forme, qui forme corps
1: et qui donne
0: une coloration, vous l'avez dit, particulière à l'Académie de Saumur, qui devient un peu innovante, face peut-être. D'autres académies qui théologiquement sont plus conservatrices, on peut dire les choses comme ça, comme celle de Sedan, euh, Alors, effectivement, éventuellement, effectivement. C'est -ce euh, caricatural,
1: peut-être. C'est de toute façon la, la, la cartographie de, cette, de, ces, de ces différentes tendances est, est, est complexe. Effectivement, à l'échelle du royaume, on va avoir une sorte de, de, comment dire, de conflit, en réalité, entre Saumur et qui propose un certain nombre d'innovations sur les questions que je viens d'évoquer, et Sedan qui va maintenir un calvinisme plus, plus strict, plus historique. Mais euh, dans ce jeu entre les différentes institutions éducatives réformées, évidemment, il euh, n'y a pas que le terrain euh, français. La géographie européenne de ces écoles s'articule également, hein, et Genève va euh, précisément connaître au fil de son histoire hein, une évolution... Où les influences saumuroises vont arriver petit à petit et vont rencontrer un certain nombre de résistances, et qui se concrétiseront, enfin cette opposition se concrétisera en 1675 par le consensus helveticus, à une condamnation des innovations saumuroises par l'Académie genevoise. Et tout ça suscite énormément de débats, vous,
0: vous y faisiez allusion tout à l'heure, à l'occasion notamment des synodes nationaux. Français qui se réunissent à des échéances diverses, mais enfin, disons, dans ces années 1620, 1630, tous les 6, 7 ans, voilà. Et
1: ce, le débat il re, se repose à chaque fois, finalement. Tout à fait. La, la controverse déclenchée par... Les idées de Cameron adoptées par euh, Moïse Amiro à Saumur et par d'autres pasteurs, je pense notamment à Paul Testard, le pasteur de Blois, va entraîner une controverse interne aux églises réformées de France euh, qui va euh, se concrétiser par une, une confrontation entre Saumur et Sedan lors du Synode national d'Alençon de 1637 où le synode va adopter une position modérée, à savoir imposer le silence aux protagonistes. Mais au synode suivant, à Charenton, en 1644, la controverse est de nouveau à l'œuvre. Et effectivement, cette controverse se traduit par une production de traités théologiques assez conséquentes par les différentes parties. Du côté de Sedan, il faut tout de même citer la dynastie des Dumoulins, qui incarne précisément ce respect du, du calvinisme plus strict. Et
0: l'innovation, euh, les innovations à ce mur, ça se poursuit aussi dans la seconde moitié du XVIIe siècle, euh, d'une certaine manière avec d'autres débats autour notamment d'une figure comme Claude Pajon, on peut peut-être en dire un mot rapide, pour montrer que la Saumur reste tout au long de son existence, finalement, comme un, un foyer de débat, d'innovation, etc., en matière théologique.
1: En effet, la, les, les innovations ne s'arrêtent pas avec la, la mort des, des trois membres du Triumvirat. Et le, le cas de Pajon que vous évoquez est intéressant, puisque, en réalité, au sein même de l'école de Saumur, il y a deux tendances. La tendance représentée par Amiro, donc qui est un cameronisme modéré, et la tendance représentée par Paul Testard et Claude Pajon qui est ce que Albert Routiès a appelé un cameronisme radical et Pajon au milieu de la décennie 1660 après avoir terminé ses études en partie réalisées à Saumur puis avoir été pasteur dans le Berry, il est recruté par l'académie de Saumur mais un certain nombre d'amiraldiens s'opposent à ce qu'il euh, enseigne parce que ces, euh, ces théories sur euh, la, la nature de l'action du saint-esprit dans la conversion de l'homme sont trop innovantes par rapport aux, aux théories d'amiro qui jusqu'à présent avait été enseignées par leur euh, leur fondateur lui-même donc effectivement la la dynamique d'innovation se poursuit à Saumur après, dans le courant des années 1660-1770, mais là, le contexte politique va aussi pousser un certain nombre de, de pasteurs à modérer les plus, les plus innovants de leurs collègues, et de ce fait-là, Pajon va, plutôt que de prolonger la controverse et de continuer à, à miner de l'intérieur les, euh, les institutions réformées, Pajon décide de quitter l'académie et de retrouver un poste de pasteur à Orléans.
0: Bon, rappelons que sous le règne de Louis XIV, à partir de 1661, on commence à détricoter l'édit de Nantes jusqu'à le, le révoquer en 1685. une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Thomas Guillemin et Kevin Triwedic autour des livres retrouvés de l'Académie réformée de Saumur. Un entretien réalisé dans les locaux de la bibliothèque de la Société de l'histoire du protestantisme français, société dont nous remercions la présidente Isabelle Sabatier et les bibliothécaires Martina Gromessova et Sophie Vier dans cette deuxième partie de l'émission on peut revenir vraiment maintenant qu'on a établi votre compagnie Thomas Guillemin le contexte ce qu'est cette académie à quoi elle sert qui sont ces professeurs qui sont les étudiants dans la mesure de nos connaissances on a bien compris que les sources n'étaient pas non plus aussi nombreuses que possible on va essayer de bien comprendre votre projet qui justement apporte quelque chose de plus aux sources de l'Académie de, de Saumur. Dans la préface que signe Stéphane Le Foll, le maire tout juste d'ailleurs réélu euh, du Mans, on indique qu'il s'agit d'une vaste et méticuleuse enquête commencée en 2008. Et il est précisé que sont réunis dans ce catalogue et à l'occasion des deux expositions qui l'ont précédé, des livres issus de douze bibliothèques réformées saumuroises, toutes liées à l'Académie par leur possesseur. Et j'ajoute encore que la majorité de ces livres ont été retrouvés à Saumur et au Mans. Alors expliquez peut-être à la fois le, le, enfin, la, la genèse de votre projet et ce que vous avez voulu faire au nom de, tout au long de ces 12 ans finalement de recherche. Alors pas forcément continue, mais
1: enfin quand même, Thomas Guillemin. Effectivement, alors le point de départ de, cette, de ce projet, c'est une découverte fortuite, comme il en arrive souvent. Pendant mon master, je consulte pour un titre, une cote de la médiathèque du Mans, à l'époque, je ne connais l'Académie de Saumur que depuis six mois, mais je sais qu'un certain Louis Capel y a été professeur. Et donc je consulte cet ouvrage de la médiathèque du Mans, et qu'elle n'est pas ma surprise de découvrir un ex libris El Capel. Et très rapidement, j'établis que c'est bien lex libris de Louis Capel, le professeur de l'Académie. Alors moi, à l'époque, je travaille sur un autre sujet, hein, sur euh, ce qui va devenir mon, mon sujet de thèse, un étudiant passé par l'Académie. Donc C'est pour ça que je, je réagis à cette découverte. Mais je mets de côté, pendant ma thèse, cette, cette découverte en me disant « c'est curieux qu'un livre, enfin ça mérite un examen plus approfondi, la présence de ce livre d'un professeur de l'Académie de Saumur dans les collections publiques de la médiathèque du Mans ». Sachant que cet exemplaire porte l'ex-libris, en plus de celui de Capel, l'ex-libris de l'abbaye saint vincent du Mans, donc qui, une abbaye mauriste, bénédictine, qui a, à la fin de l'Ancien Régime, au moment des saisies révolutionnaires, la seconde bibliothèque des bénédictines de France, après l'abbaye mère de Saint-Germain-des-Prés. Une fois le, donc cette, cette thèse soutenue, je me penche sur cette piste, mais euh, évidemment, c'est un fil euh, très ténu à tirer, c'est euh, de se dire, eh bien voilà, s'il y a un livre de Louis Capel dans les collections Mansel, peut-être y a-t-il d'autres livres de Louis Capel. Très rapidement, et là, il me faut remercier Sophie Renaudin, la conservatrice de, euh, de la médiathèque, du, enfin, du fonds ancien de la médiathèque du Mans, qui euh, a très vite compris la problématique à laquelle l'historien faisait face, à savoir celle de l'accès aux sources, et elle m'a permis de travailler euh, directement dans les magasins, ce qui a été la seule solution pour mener un dépouillement non pas systématique, mais euh, assez euh, approfondie du fond, pour essayer d'identifier d'autres marques de provenance, hein, puisque c'est ça l'originalité du, du corpus qui s'est constitué au fil de ce projet. C'est euh, un ensemble d'ouvrages imprimés, mais qui intéresse l'historien pas tellement pour le texte qui s'y trouve que pour les marques de possession qui y figurent, qui ont été apposées par les différentes personnes qui ont possédé ou utilisé ces ouvrages. Et en réalité, euh, assez rapidement, euh, par euh, un système de sondage euh, dans, le, dans le Fonds Ancien du Mans, j'identifie d'autres livres qui ont appartenu à Louis Capel, mais aussi euh, un ouvrage qui a appartenu à Philippe du Plessis-Mornay. Et donc là, je comprends qu'on n'a pas simplement quelques livres de la bibliothèque de Louis Capel, mais qu'on a dans le Fonds Ancien du Mans plusieurs bibliothèques saumuroises, dont des bibliothèques protestantes. Ça, c'est le premier point la première étape du, du projet et au début c'est simplement euh, l'objectif c'était ça c'était de vérifier la présence supplémentaire la présence d'autres ouvrages saumurois euh, dans les collections dancel et puis évidemment arrivé à ce à la constitution de ce que j'ai baptisé le corpus saumurois euh, du mans la présence donc de euh, plus d'une trentaine d'ouvrages ayant appartenu à des à des saumurois, catholiques ou protestants, euh, conservés au Mans, m'amène à la constatation qu'il y a eu une dispersion des bibliothèques euh, protestantes et catholiques euh, de Saumur à un moment donné que j'arrive à situer assez rapidement dans, la dans les deux premières décennies du XVIIIe siècle. Mais s'il y a eu dispersion et arrivée d'ouvrages saumurois au Mans, l'idée c'est que d'autres ouvrages de ces bibliothèques peuvent être conservées à l'échelle de l'ouest. L'idée, c'est au départ d'étendre à partir du Mans et de rayonner autour, de, autour du Mans. Et c'est évidemment le, là une. Ça, ça va paraître une évidence à nos auditeurs, mais c'est à Saumur. Que le deuxième corpus le plus imposant a été, a été retrouvé. Mais jusqu'à présent, le fonds saumurois n'avait pas été étudié dans cette perspective, celle des marques de possession des, des ouvrages conservés. Et on retrouve au Mans et à Saumur des ouvrages qui proviennent des mêmes bibliothèques. On peut citer Philippe Duplessis-Mornay, Louis Capel, de plus grands noms dans les ouvrages retrouvés. Mais on a aussi, par exemple, la bibliothèque de, du professeur de rhétorique William Doll qui, elle aussi, est répartie entre euh, Le Mans et, et Saumur. Et donc, une fois les deux euh, principaux foyers identifiés, à savoir Le Mans et Saumur, l'enquête euh, continue de rayonner. Il y a un ouvrage qui euh, est retrouvé à, à Angers. Et puis, euh, le, la suite de l'enquête sort de la région et on passe à l'échelle nationale. En reprenant l'historiographie, je découvre l'existence, à la réserve de la Bibliothèque nationale de France, d'un reliquat de la bibliothèque de, la bibliothèque, pardon, de Tanguy Lefebvre, le professeur de, de grec, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Ensuite, là, c'est évidemment le, comment dire, les échanges avec, les, avec les, collègues, les collègues historiens, et notamment Jean-Paul Pition, qui a consacré une large partie de sa carrière universitaire à l'histoire de, de l'Académie, qui me signale l'existence d'un corpus d'ouvrages de, de la Bibliothèque de Lefèvre à Dublin, à la Marsh Library. Et une fois mis tout cette, toutes, ces pistes, toutes ces pistes ensemble, ça m'a permis de réunir une centaine d'ouvrages provenant d'une douzaine de bibliothèques de euh, saumuroises, toutes liées à l'Académie par leur professeur, le fondateur même de l'Académie, euh, Philippe Duplessis-Mornay, qui, je le disais tout à l'heure, est aussi fondateur par rapport à l'histoire des bibliothèques saumuroises, puisqu'il fait don de sa bibliothèque de travail à l'Académie. Donc en réalité, les livres à, ayant appartenu à Philippe Duplessis-Mornay, que l'on peut identifier soit grâce à ses notes autographes, soit grâce à des envois euh, autographes qui lui sont adressés par les auteurs des ouvrages, ce sont à l'origine les ouvrages de, la, de sa bibliothèque personnelle, devenue bibliothèque de l'Académie. Elle est ensuite saisie en 1685, mais ça on pourra en reparler à la fin. Donc on a euh, la bibliothèque fondatrice, celle de Duplessis-Mornay, quelques bibliothèques de professeurs, Dan Guy Lefebvre, Louis Capel, William Dole, et on a aussi, euh, dans les fonds Mansou et Saumurois, des bibliothèques de protestants de Saumur, qui ne sont pas professeurs, mais qui sont liés à l'institution académique par leur rôle au sein de la communauté réformée soméroise. Et je pense notamment à François Drujon, qui était avocat du roi à la Sénéchaussée, -et, et qui est l'un de ceux qui finance l'acquisition des locaux de l'académie dans les premières années de la décennie 1600 et aussi un personnage complètement obscur, qui était complètement tombé dans l'oubli de l'histoire de, de Saumur, un certain Daniel Martin, qui en fait figure dans les registres du conseil académique dont on parlait tout à l'heure, et dont la bibliothèque est en partie dispersée entre, entre Saumur et le Mans. Le point de départ, c'était vraiment cet ouvrage de Capel Tirer le fil, et en réalité c'est devenu une corde assez, assez conséquente, et qui a permis de, donc, de constituer un corpus inconnu, Jusqu'à présent, puisque un seul des ouvrages euh, de retrouvés avait été signalé auparavant, et euh, ça constitue une, un, un, un quatrième corpus sur l'histoire de, de l'Académie. Pourquoi quatrième alors Parce que les euh, trois premiers sont, d'une part, les registres de délibération, d'autre part du conseil académique, du conseil académique, pardon. Euh, d'autre part, le, le dossier de la série TT, donc la série des biens, euh, de la série protestante aux Archives nationales, qui, compte, qui contient un certain nombre de documents relatifs à l'histoire de l'académie et notamment l'inventaire de la bibliothèque académique, qui est un inventaire établi lorsqu'elle est saisie en 1685, et puis un troisième corpus précisément des archives d'un de, ancien étudiant de l'académie, Eli Buero, qui est donc devenu bibliothécaire en Irlande, le premier bibliothécaire de la Marsh Library. À Dublin.
0: Si on comprend bien ce que, ce que vous faites, finalement, la bibliothèque académique dans tout ce dispositif, elle a un peu un rôle pivot, parce que certains livres des professeurs, pas tous, hein, ont pu passer par cette bibliothèque aussi, parce qu'ils ont pu faire don de leurs ouvrages à la bibliothèque académique, c'est possible, mais on ne le sait pas bien, en fait,
1: ça. Alors on ne le sait pas toujours. On ne le sait pas toujours. On a un cas d'un ouvrage conservé au Mans qui, de toute évidence, a été donné par un professeur de théologie, Étienne Debray, euh, à la bibliothèque académique. Mais on a dans le fonds ancien de la, de la médiathèque de Saumur, on a deux ouvrages. Deux grammaires arabes, une qui a absolument appartenu à Philippe du plessis puisqu'elle porte un envoi autographe qui lui est adressé par l'auteur de la grammaire, à savoir Thomas Van Herp, et une seconde qui porte comme la première, en plus de l'envoi autographe, des notes autographes de Louis Capel, donc professeur d'Hébreu de l'Académie et qui prouve que euh, ces deux ouvrages étaient bien les deux, les deux grammaires qui figurent dans l'inventaire de la bibliothèque en 1685, les deux grammaires d'arabe, le don initial par, par Duplessis-Mornay, le don intervient dès 1606 dans son premier testament, mais il donne sa bibliothèque après sa mort, évidemment. Et le, donc les ouvrages retrouvés à Saumur et au Mans permettent d'identifier un certain nombre de donateurs euh, postérieurs euh, au, au don initial, qui sont venus enrichir par, par ces dons euh, la, collection, euh, la collection académique. On a euh, des membres du conseil, ce Daniel Martin dont je, je parlais tout à l'heure. Euh, on a aussi Philippe Niot, un autre, euh, une autre figure de la communauté réformée. Et on a aussi des étudiants qui donnent des ouvrages. Alors,
0: si on regarde bien votre démarche en tant que chercheur, c'est essayer, vous l'avez dit, de retrouver des marques d'appartenance. Enfin, c'est ténu un petit peu. Quand on s'intéresse à l'objet livre, on ne pense pas... Si systématiquement à ça. Alors, est-ce que pour la bibliothèque académique, il y a, en évidence, et je pose la question, mais je sais que la réponse n'est pas forcément positive, <rire> et il y a des marques d'appartenance qui faciliteraient la recherche où, parfois, on trouve parfois des sceaux, des choses, enfin...
1: Euh, non, non. c'est dommage. C'est très dommage. Il n'y a aucun, aucune marque... Euh, est-ce de... qu'elles auraient
0: été enlevées ou pas Non, non. On a...
1: Alors, si, ça aurait, pu. Ça aurait ouais. pu. On aurait pu avoir une oblitération d'un certain nombre de marques, mais ce n'est pas le cas pour euh, la bibliothèque académique, qui, à ma connaissance, n'avait pas de marque distinctive particulière. Ce qui permet d'identifier les livres de la bibliothèque académique, c'est d'une part les euh, éléments autographes qui, rapportent, enfin, qui rattachent les ouvrages à la bibliothèque de Duplessis-Mornay. Mmh. On a une vingtaine d'ouvrages avec des notes autographes de Mornay. Ou des envois autographes qui lui sont adressés. Donc là, on, essaie, on est sûr que les ouvrages ont appartenu à cette bibliothèque, qu'ils sont passés dans la bibliothèque académique, puis qu'ensuite celle-ci a été dispersée. Et ce qui permet ensuite... Donc là, c'est la perspective en amont et la perspective en aval. C'est l'inventaire de la bibliothèque dressée en 1685 par deux individus catholiques de Saumur, un, libraire, un marchand libraire et un notaire qui font donc l'inventaire au moment où l'académie la est, est fermée, la bibliothèque est saisie et ensuite vendue. Grâce à cet inventaire donc, qui a fait l'objet d'une édition critique par Clotilde Périgo au CESR de Tours, on a donc une identification de toutes les éditions euh, grâce à, cette, à ce travail. Et euh, quand on croise les fonds euh, Saumurois et Manceau, on peut identifier environ 130 titres qui ne disposent pas d'éléments euh, manuscrits attestant de manière certaine l'appartenance la enfin, à la bibliothèque académique, mais dont les éléments, euh, les marques euh, postérieures et les éléments de reliure, puisque l'inventaire nous donne des éléments assez euh, précis sur les reliures de la bibliothèque académique, enfin sur l'absence d'éléments remarquables de la bibliothèque académique, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire, le, donc, ce, ce croisement des titres dans les Fonceaux-Murois et manceaux où on est sûr qu'il y a des livres de la bibliothèque académique, permet d'identifier un corpus. Mais là, on a seulement les titres. Les éléments de manuscrits dans les ouvrages sont absents, en fait, et donc ouais. ils ne permettent pas... C'est une hypothèse, C'est une hypothèse. Ouais, c'est une hypothèse. Alors, on a bien compris, tout ça, ça, ça fait combien d'ouvrages, pour le moment Alors, en tout... Euh, euh, les sur les, donc, on a une douzaine de bibliothèques, ouais. et sur la douzaine de bibliothèques, enfin la douzaine de bibliothèques réunit 101, 101 ouvrages pour le moment. C'est ça, le, et on, on peut même dire 102, puisque euh, depuis la publication du catalogue, j'ai identifié un nouvel ouvrage de la bibliothèque de Tanguy Lefebvre dans le fond de Dublin, de la March Library. Donc, effectivement, c'est un une première pierre dans l'étude des bibliothèques protestantes de, de Saumur, mais il y aura des découvertes à venir, ça c'est une certitude. Alors, expliquez-nous, avant que Kevin dit
0: qui patiente depuis tout à l'heure, prenne la parole, expliquez-nous comment vous avez eu l'idée de solliciter un spécialiste d'histoire ancienne
1: dans ce, cette démarche toute 17e-là. Expliquez-nous ce. Eh bien, <rire> Kevin, Kevin Treyudi qui a été mon professeur quand j'étais jeune étudiant au Mans, et nous avions gardé contact, et je savais qu'il travaillait sur les manuscrits hébreux de la mer morte. Et euh, l'intérêt, l'un des intérêts du corpus réuni euh, sur les bibliothèques protestantes de Saumur, c'est la bibliothèque de Louis Capel. Et dans cette bibliothèque, deux ouvrages euh, tout à fait euh, remarquables et exceptionnels, deux dictionnaires euh, intégralement annotés par, euh, par Louis Capel. Et euh, j'étais évidemment incapable de lire les notes euh, de Capel en hébreu et en arabe. Et donc c'est la raison pour laquelle cet attelage a vu le jour d'un moderniste et d'un... Un héléniste, un éléniste pour travailler sur la bibliothèque de Louis Capel.
0: Alors, avec vous, Kevin Tréhuédic, on peut se pencher justement sur les ouvrages que vous avez manipulés, que Thomas Guimain vous a demandé de, de regarder. Alors je crois qu'il y avait quatre ouvrages, c'est ça, essentiellement Quatre ouvrages principaux qui ouais. sont
2: annotés par Louis Capel. Trois ouvrages donc, de langues orientales, dont deux au moins ont été acquis par lui euh, lors de sa pérégrination Académica. Un dictionnaire d'hébreu tout d'abord, qu'il a acheté en Angleterre en 1612, puis un dictionnaire ou un lexique de syriaque, c'est-à-dire une forme d'araméen utilisée par les Églises orientales, euh, qu'il a acquis en 1613 aux Pays-Bas, aux États-Unis, Et puis un troisième ouvrage avec beaucoup beaucoup moins de notes, qui est un midrash, un recueil de, disons, de midrash, c'est-à-dire des commentaires euh, juifs, rabbiniques, euh, tardo-antiques, médiévaux. Et puis il y a aussi un quatrième livre qui est annoté par Capel, c'est un de ses propres livres, euh, La Critique à Sacra, dans laquelle il y a une dizaine, une quinzaine de, de notes intéressantes. Quoi. Donc deux, deux rubriques, d'abord des ouvrages euh, qu'il a pu acquérir sans doute quand il était jeune, et puis un de ses propres livres qu'il a,
0: qu a complété. Quelle a été votre un peu votre méthodologie là Il s'agissait d'abord de repérer toutes les annotations, de les transcrire, ça, de, euh, de, voilà. de les
2: classer en fait, et puis de les dater. Pour le classement, tout d'abord, il y a deux registres de notes dans ces dans ces dictionnaires abondamment euh, annotés par par Capel. Il y a soit euh, d'une part des références textuelles. C'est-à-dire qu'il écrit dans la marge des références à des livres bibliques ou à des commentaires ou à des traductions. Commentaires et traductions juifs juif pour, pour la plupart. Et puis il y a également des parallèles linguistiques dans les dictionnaires, où il met un équivalent arabe pour un mot aramé, hein, par exemple, où il repère dans un dictionnaire d'hébreu un, un mot d'hébreu qui est d'origine grecque, en fait, qui est passé en hébreu. Donc il fait tout ce travail philologique d'une part, et puis euh, de comparaison de, de textes euh, d'autre
0: part. Ça a pu faire écho avec euh, certaines, de, certaines de vos recherches, ou c'était complètement quelque chose de très différent Alors ça m'a beaucoup intéressé parce qu'évidemment euh,
2: Louis Capel c'est un monument de la critique textuelle, et euh, aujourd'hui les biblistes disposent d'un outil de travail euh, fondamental, qui s'appelle la critique textuelle de l'Ancien Testament, un ouvrage collectif, colossal euh, dont la publication commence dans les années 80 et se poursuit ensuite, pendant plusieurs décennies. Et euh, donc c'est la, la somme qui permet euh, de, de, disons, comprendre toutes les variantes textuelles de nos textes bibliques, hein, ou la comparaison de textes hébreux, d'anciennes traductions en latin, de plusieurs traductions grecques, etc., etc., dans ce, cette critique textuelle, il y a toujours la référence à Capel hein, qui est l'un des fondateurs euh, de la critique textuelle moderne.
0: D'accord. Donc là, en fait, vous aviez l'occasion de l'observer au travail, Exactement, question, dans exactement, son, dans son quotidien. Tout à oui. fait.
2: Euh, de, de voir comment il a, comment il a, pensé, euh, il a pensé son, son travail. On rentre dans l'atelier de, de l'exégète. On parlait de, de la critica tout à l'heure. Il y a un, un exemple euh, que l'on repéré avec Thomas. Euh, parmi la, la, la quinzaine, disons, d'annotations nouvelles dans son exemplaire de la critica, il y a des choses qui seront en fait publiées plus tard dans les commentaires posthumes mais dans une version plus élaborée, c'est-à-dire que là, on a un petit peu l'étape intermédiaire de la pensée de Capel avant la publication de ses commentaires bibliques à titre posthume. Donc
0: on est dans une logique un peu de sédimentation, de stratosphère. C'est ça,
2: c'est ça. Euh, je vous parlais des, de la nature de ces notes, donc philologiques ou textuelles peut-être il faut dire un mot de la datation de ces notes. Alors là c'est une hypothèse, il n'y a pas de preuve ou disons d'arguments complètement dirimants, mais il y a un faisceau d'indices qui nous permettent quand même d'avancer cette hypothèse de manière un peu, un peu solide. Quand on fait la somme de toutes les références qui sont mentionnées dans le dictionnaire ou le lexique, on s'aperçoit que ce sont des textes, euh, sur lesquels Capel n'a pas ensuite travaillé dans ses ouvrages de maturité dans le deuxième quart du XVIIe siècle. Hein, il travaille ici, il, il cite beaucoup des psaumes, euh, ou le Cantique des Cantiques, le livre d'Esther, qui ne sont pas ces œuvres, enfin, ne sont pas les, les, les livres bibliques sur lesquels il a, il a beaucoup travaillé. Donc il y a des références communes entre euh, le Midrash. Euh, et puis les deux dictionnaires, hein, ces, ces ouvrages de livres de, disons de langues orientales possédés à noter par Capel, il y a des références similaires, mais ce sont des références qui sont différentes de celles de ces ouvrages plus, disons, publiés plus tardivement. Euh, deuxièmement, on peut aussi observer que son écriture de la langue arabe est assez scolaire, hein, comme s'il débutait hein, euh, l'apprentissage de l'arabe au moment où il écrit ses notes. Euh, on sait par ailleurs, euh, par la lettre à son élève tronchin, à qui il recommande tout un programme d'études orientales que l'arabe est la langue qui vient à la fin. On commence bien sûr par le grec, l'hébreu, l'araméen, et puis, si l'on veut poursuivre, on termine par l'arabe. Mais quand il écrit ça à Tronchin, il dit quand on commence une nouvelle langue, f... c'est bien de commencer par les psaumes. Et dans ce dictionnaire, il cite évidemment énormément les psaumes en notant les références en arabe. Euh, troisième indice, pour suggérer une annotation, disons, assez tôt, dans la, la vie de, de Capel. Euh, quand il écrit à Tronchin, il recommande d'autres dictionnaires euh, que euh, le dictionnaire qu'il a annoté. Hein, dès 1600, 1615, je sais plus, euh, Buxtorf euh, publie son lexique qui va être ensuite utilisé par tous les hébraïsants chrétiens. Donc le, le petit dictionnaire euh, d'hébreu. Euh, que à note euh, il n'est plus vraiment utilisé dès les, dans les années 1620, 1630, 1640. Donc, euh, tous ces indices mis euh, bout à bout suggèrent qu'il a noté quand il est en Europe du Nord, en Angleterre, ou à, à Leiden, en fait. D'accord. Et ça nous permet donc d'entrer dans euh, l'apprentissage hein, de Capel, de, de, euh, de, de comprendre comment il a... Comment il a commencer à réfléchir à, à, cette, à cette critique textuelle. Donc, la fabrication
0: d'un érudit, en fait. C'est ça, voilà.
2: c'est ça. Les deux influences majeures sont celles, bien sûr, de, de Casaubon avec la critique textuelle profane, et puis Van Erp avec la comparaison de langues que nous appelons sémitiques. Il y a une lettre de, de Van Herp à Casaubon en 1610 à Saumur, où Van herpe dit que l'hébreu et l'arabe sont des langues très très proches et que, suivant certaines lois, on peut euh, dériver entièrement l'arabe depuis l'hébreu. Euh, C'est ce que fait Capel. Euh, au début du XVIIe siècle, il essaie de repérer euh, dans le dictionnaire euh, les parallèles que l'on peut faire entre euh, voilà, les mots hébreux, les mots arabes, les mots araméens. Et il le fait à l'intérieur uniquement de la famille de langues sémitiques alors qu'il y a d'autres euh, d'autres ouais. érudits du début du XVIIe siècle qui essaient de, de dériver, par exemple, euh, l'allemand depuis l'hébreu, hein, des choses comme ça. qu'appel euh, ne fait pas du tout ça. Il a, il a une réflexion extrêmement moderne. Euh, on voit qu'il a été à, à une école linguistique, philologique rigoureuse.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que, à partir des quatre ouvrages que vous avez étudiés scrupuleusement, vous avez noté certaines formes de passerelles en fait, entre, entre les notes ce qui est, ce qui est stimulant effectivement est oui,
2: oui dans le dictionnaire Capel relève certains mots d'origine grecque des mots hébreux d'origine grecque qui sont utilisés dans le Midrash qu'il a également annoté et dans le dictionnaire il renvoie au, au Midrash et dans le Midrash il souligne que les mots sont d'origine grecque donc c'est la preuve qu'il a travaillé sur ces deux livres ensemble. Et peut-être à la même époque. Hein. Enfin, Probablement, oui, 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 ouais. tout à fait. Alors
0: terminons peut-être cette émission en votre compagnie Thomas guillemin en évoquant l'histoire de la circulation des ouvrages. On vient de parler de, de l'histoire de, de circulation entre notes euh, d'un ouvrage à l'autre. Les ouvrages ont circulé, on y a fait une allusion euh, tout à l'heure, mais on peut reconstituer aussi cette histoire... Euh, euh, les livres de, de la bibliothèque académique, on sait, ont été dispersés, ont été vendus, puisque l'académie la, a été fermée par arrêt du conseil en date de, de, du mois de janvier 1685, et on connaît même le rôle d'un imprimeur libraire catholique qui s'appelle François de, de Gouy, qui a un rôle très important dans la dispersion, dans la vente des livres de la
1: bibliothèque académique, que l'on retrouvera plus tard au Mans par exemple. Tout à fait. Donc l'Académie est fermée en janvier 1685 et tout se joue en six mois en réalité. Et c'est en croisant les, les différentes sources euh, conservées euh, à Paris et à Saumur qu'on peut reconstituer l'histoire qui, en fait, qui est en fait assez simple. En janvier 1685, quand l'Académie la est, est fermée, la bibliothèque est inventoriée donc par ce libraire catholique qui s'appelle François de Gouy. Il est secondé par un notaire qui s'appelle Florent Doval. Au mois de mars... Le même libraire de Gouy devient locataire des locaux de l'académie qui sont désormais vides. Et au mois de juin, les biens de l'académie qui avaient été euh, transmis à l'Hôtel-Dieu, comme le, le prévoyait la législation royale, sont euh, gérés par l'Hôtel-Dieu. Et la gestion de la bibliothèque académique par l'Hôtel-Dieu revient euh, à la vendre. Et la bibliothèque académique est vendue à celui qui en a fait l'inventaire, à François de Gouy. Donc on a là un conflit d'intérêts patents puisqu'il enfin, fait l'inventaire de la bibliothèque, il en estime la valeur marchande en janvier, et euh, six mois plus tard, il rachète la bibliothèque euh, au, euh, à l'hôtel-dieu de, de Saumur. Mais donc, ça veut dire qu'à partir du mois de, janv de juin pardon, 1685, la bibliothèque académique constitue une partie du fonds de, de livres de seconde main du euh, libraire de Saumur de Gouy. Dans les ouvrages euh, retrouvés à Saumur et au Mans, les éléments importants là, qui nous permettent de comprendre ce qui se passe après cette, euh, cette vente, ce sont les marques de possession ultérieures, euh, donc datant du XVIIIe siècle, et on retrouve trois congrégations religieuses deux de Saumur, les oratoriens et les bénédictins, et au Mans uniquement les bénédictins de l'abbaye de, la, de, de Saint-Vincent. Et euh, autant pour, pour euh, les acquisitions saumur, des institutions religieuses saumuroises, on a beaucoup de difficultés à les dater. Par contre, pour les acquisitions euh, mancelles, là, on a des éléments très précis, puisque l'arrivée des ouvrages au Mans euh, s'accompagne de l'inscription de l'ex-libris de la bibliothèque de l'abbaye Saint-Vincent, qui est très, très, très souvent datée. Et à l'exception d'un seul ouvrage, qui est euh, inscrit euh, au catalogue de la bibliothèque de l'abbaye dès 1699, sinon tous les autres, ils arrivent tous au Mans en 1717. Or, dans l'histoire euh, des euh, bibliothèques mancelles, on avait une information peu claire d'un érudit manceau qui s'appelle Julien Pêche et qui, dans l'un des nombreux ouvrages qu'il écrit sur, sur la, la ville du Mans, rapporte qu'en 1717, l'abbé, dont je n'ai pas encore cité le nom, qui s'appelle mort Audraine, l'abbé de Saint-Vincent, euh, acquiert 2500 volumes pour la bibliothèque de son abbaye. Ces, ces livres euh, acquis en 1717... Il dispose très vraisemblablement de cet ex-libris de l'abbaye daté 1718, et c'est la date que l'on retrouve, donc à l'exception d'un, sur tous les ouvrages saumurois du fonds Manson. C'est donc l'explication de euh, la présence des ouvrages de, des bibliothèques protestantes ou catholiques saumuroises au Mans. C'est l'achat par la bibliothèque de euh, l'abbaye de Saint-Vincent, d'une euh, somme considérable d'ouvrages en 1717 qui euh, s'inscrit en fait dans une politique euh, volontariste et délibérée et pensée comme telle de euh, cet abbé moreau hein, qui euh, dans une lettre de 1716 écrit qu'il veut constituer une des plus grandes bibliothèques du royaume et on a là une des pierres de, de l'histoire de, de, ce, de cet ambitieux projet de création d'une bibliothèque de référence à l'abbaye de Saint-Vincent et donc c'est de cette manière que les ouvrages des protestants miroir ont été sauvés grâce aux bénédictins morceaux Bon, on voit toute la richesse de ces analyses alors peut-être terminons un peu par
0: quelques perspectives historiographiques en quelque sorte parce que finalement on voit bien que cette recherche elle est en cours elle peut se poursuivre, hein, elle peut réserver plein d'autres surprises mais c'est aussi un appel à faire, euh, à renouveler un petit peu les choses en matière d'histoire du livre en matière d'histoire de la formation des pasteurs, des, des terrains qui pour le moment sont sont bien sûr défrichés, mais enfin, qui méritent de l'être encore davantage,
1: Thomas Guillaume. Effectivement, c'est la première pierre d'une un, recherche qui, euh, qui, qui est vraiment euh, à l'interface entre euh, l'histoire euh, du protestantisme français et, et l'histoire du livre. Hein. Alors, évidemment, d'autres cas d'études de bibliothèques de ce genre existent en histoire du livre. Dans l'histoire du protestantisme, c'est une... Euh, c'est une première pierre. Hein. On n'avait pas jusqu'à présent d'identification euh, aussi euh, importante d'un reliquat, en réalité, d'une bibliothèque académique ou de bibliothèque de professeurs. Mais il reste euh, énormément de, de pistes à à envisager, à approfondir et même à, à ouvrir, hein, puisque, évidemment, dans ce dépouillement fait à l'échelle principalement à l'échelle du Grand Ouest français, j'ai pu identifier un certain nombre d'autres bibliothèques pastorales, notamment, qui sont pour certaines dispersées à l'échelle du pays dans des collections publiques et qui demeurent, comment dire, complètement oublié, donc on a, euh, par l'objet par livre, on, on peut euh, retrouver la culture des pasteurs, alors là, évidemment, on a des pasteurs euh, tout à fait particuliers et exceptionnels en la personne de, de Louis Capel, euh, puisqu'il est professeur à l'Académie de Saumur, mais qu'en plus d'être professeur, c'est une figure intellectuelle du XVIIe siècle, mais le, les, les pistes sont nombreuses hein, pour euh, renouveler euh, l'approche du, du corps pastoral français via, le, via les bibliothèques, que l'on peut connaître soit par l'identification des reliquats, mais aussi par l'étude des inventaires. Là, il y a évidemment eu des choses euh, déjà faites. Hein, je pense au, euh, à l'article fondateur de Philippe Bénédicte sur les bibliothèques Messines. Mais voilà, il, un, il, reste, il reste des pistes à, à, à ouvrir et des sujets de recherche à, à prolonger. Bon, c'est une belle conclusion L'histoire <rire> est un long chemin. Eh bien, merci beaucoup à
0: tous les deux. Et c'est ainsi que se termine le 41e numéro de Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radio Clip. Nous étions en compagnie de Thomas Guillemin, docteur en Histoire moderne de l'Université d'Angers, et de Kevin Trevedic, maître de conférence en Histoire ancienne à l'Université Paris-Est Créteil, co-auteur d'un magnifique ouvrage hautement recommandable, intitulé Ex Biblioteca, les livres retrouvés de l'Académie réformée de Saumur, un livre paru chez Snook. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.